0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al matinal de cada viernes acá en la radio hoy, porque hoy día los quiero invitar a hablar de un gran tema, como siempre, que tiene que ver con la conciencia, con nuestra vida emocional. Y hoy vamos a hablar sobre niños y niñas en cuarentena. Es por eso que tengo a una gran invitada, a una psicóloga clínica, que es Kesia Méndez, quien además tiene experiencia en servicios públicos desde la salud mental y por supuesto es madre, está también viviendo este proceso como persona natural y profesional ante la pandemia, ante la cuarentena, ante cómo educar a los niños y niñas. Bienvenida, Kessia, a la radio hoy y gracias por estar aquí presente.
1: Hola, Pierín, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Gracias por la invitación, igualmente. Y importante tema el que tú planteas en relación a cómo podemos nosotros abordar, ¿cierto?, en familia esta pandemia que a todos nos tocó con bastante incertidumbre.
0: Que sea, primero me gustaría saber, eh, ¿Sí? ¿por qué es tan importante hacer, ser consciente el tema de los niños y niñas que están en casa con, con, la, con la, la cuarentena? Es decir, ¿cómo nosotros les podemos transmitir, eh, sin ser agresivos claramente, en que no estamos de vacaciones, sino que también tienen que cumplir con ciertas normas, rutinas en casa? La importancia de hablar con nuestros hijos eh, en relación
1: a, a la pandemia que hoy vivimos tiene mucho que ver porque también estás hablando de cómo podemos cuidar su salud mental, ahora y más adelante. Si bien eh, no estar tan expuesto, ¿cierto?, a, a todo lo, lo mediático que existe, en ello es darle también desde nosotros un poco de tranquilidad y calma. No sacarlos de la realidad en la cual ellos viven. Si bien para eso, ¿cierto?, hay que hacerles saber que esto es una situación que estamos viviendo, pero que prontamente va a pasar. Entonces, ojalá dentro de los tiempos flexibilizar a la vez, ¿cierto?, con lo que tú planteas, incorporar rutinas, pero también abrir espacios con ellos, en donde ellos también nos digan sus sentimientos, sus emociones, y nos propongan eh, ideas, por ejemplo, en cómo nosotros podríamos, a nivel de familia, contribuir para sentirnos y estar mejor.
0: No sé si aclaro tu respuesta. Bien. Algo. Sí, claro. Eh, eh, claramente me estás eh, indicando y a toda la audiencia, obviamente, que no de, eh, ponerlos a los niños en, en, en alerta, sino en, en que tengan una vida normal, que no se asusten, que no, no generen un miedo, cierto, una frustración ante la situación que estamos viviendo, pero si bien, bueno, tú eres mamá también de dos niños, yo sé, de Emilia y, y Martín, ¿cómo tú has ido eh, generando ese lazo y ese vínculo para no volverte como una madre que sea eh, siempre dando órdenes, que también tenga un espacio de ser amiga, de ser, eh, mantener la confianza, lo que le está pasando, etcétera? Entonces, al final uno pasa a ser como... Padre, ¿cierto? Madre, maestro, educador, y por otro lado también eh, llevar la rutina de la casa. O sea, como psicóloga, ¿cómo tú vas trabajando eso con el niño?
1: Sí, mira, eh, bueno, yo te señalo, desde la experiencia, ¿cierto? Desde mi área, también nosotros manejamos eh, varias como pautas también en que generalmente señalamos a los padres para trabajar con sus hijos en casa. Y en esta situación en particular, yo te señalo que, como bien dices tú, debemos instaurar eh, pautas y, y rutinas que estén en el día a día, para que no se les haya generado una discontinuidad desde lo que vivían antes a lo que están viviendo hoy. Pero, pongo un hincapié, es, que eso no signifique que debemos tenerlos todo el día, cierto, cumpliendo tareas, rutinas, haciendo cosas. También debemos flexibilizar y abrir espacios en donde ellos también deseen hacer lo que ellos estimen, de acuerdo a las diferentes edades que tengamos. Ya, si bien los adolescentes tienen intereses distintos a los niños más pequeños, entonces también tenemos que respetar esos espacios. Y por lo tanto, eh, un buen, yo diría, unos buenos TIC eh, que yo pudiese mencionar es también tener alto manejo con el control tecnológico. Eh, si bien eh, es un medio que hoy día se está utilizando bastante a través de las clases online, ¿cierto? De las plataformas, en las cuales muchos niños deben eh, conectarse. Pero por otro lado, tampoco queremos un niño robótico en el cual esté, que pase las 24.07, eh, frente a una pantalla. Por lo tanto, dentro de lo que podamos y tengamos, hacer actividades a nivel familiar, ¿ya? Por ejemplo, si tienes un niño de 8 o 10 años, puedes ayudarle, que te ayude en cocina, puede cocinar contigo, podemos reprogramar algunas tareas con ellos también, ¿cierto? Eh, sin hacer un colapso tampoco dentro de ya la rutina que ellos tienen. Entonces también este ambiente se, se convierte en ser más cooperador, eh, eh, ser más participativo, ¿cierto? Y, y mientras los días también lo permitan y puedan salir a tomar aire, también es bueno, porque también necesitamos
0: de una u otra manera canalizar el estrés. Qué importante eso de canalizar el estrés, porque a veces se piensa que los niños no tienen estrés que solamente es los adultos, sufrimos eh, de algunos eh, cuadros ansiosos. Pero, eh, ¿cómo le, le, le transmites o le podrías decir tú a los padres y madres que nos están viendo y escuchando, que también tienen que pensar que los niños son niños, que tienen eh, cierto demandas, tareas, pueden colaborar, pero no hacer, tú has dicho algo muy importante, colaborar pero no que tengan que estar a cargo de toda la casa y que estén haciendo cosas que también le corresponden a los padres. Entonces, ahí, ¿cuál es el plan de trabajo o cuál es la dinámica, la rutina que tú sugieres hacerle para tanto educar al padre y también educar al niño? Mira, lo que
1: yo siempre sugiero es, si antes estábamos trabajando ya con una rutina, cuando ellos estaban en el sistema escolarizado cierto, presencialmente, la idea es ahora que sigan con esa misma rutina. Me refiero a que tengan una rutina diaria de levantarse. Si el niño entra a las 9 de la mañana a conectarse a su plataforma, que se esté levantando a las 8:15, ¿cierto? Para que haya un intermedio de que pueda tomar desayuno, se puede higienizar, ¿cierto? Y luego ya pueda retomar sus actividades. Paulatinamente, eh, ir eh, abriendo otros espacios. Me refiero a esto, que si tiene su mañana ocupada con sus clases online, que ojalá que durante la tarde tú entrégale elementos en donde él también pueda cierto elaborar cosas que no tengan que ser cosas mecánicas. Por ejemplo, diario, ¿cierto? Si tienes en, en casa harina con agua, que hagan incluso cosas que a lo mejor son muy, muy básicas, pero en, en muchos niños ayuda bastante, porque el mismo hecho de tomar la harina, de mezclarla con agua, también canaliza el estrés. Eh, aparte de las rutinas que yo te mencionaba, desde, desde la mañana, de, de conectarse con la plataforma, ¿cierto? A lo mejor si tienen una mascota en casa, también seguir trabajando con su mascota, de hacerle, eh, ¿cierto? Eh, la parte de... Um, limpiarle, seguir manteniéndola para que le den su propia alimentación, eh, si tienen algún, por algún perro, sacarlo a pasear dentro de lo que les permita, también son cosas que te ayudan a seguir manteniendo la actividad, ¿cierto? Y te sacan un poco de, de la incertidumbre que generalmente, eh, constantemente estamos viviendo, sin conce considerando, perdona, eh, que ellos son niños. Los problemas son de los adultos y los niños tienen que estar enfocados en el área de ellos, ¿ya? Eh, ahora, si bien, mira, yo he estado bastante leyendo, eh, los índices eh, de salud mental están aumentando bastante. Y, y lo que se condiciona posteriormente a esto es que van a doblegar los índices. Si bien... Eh, yo he trabajado en atención primaria en donde la, hay múltiples motivos y múltiples demandas en niños y en adolescentes por diferentes tipos de trastornos. Entonces, lo que se estima ahora es que esto va a doblegar eh, estas cifras, que es muy preocupante.
0: Ahora, es bastante preocupante porque, primero, hay muchas familias que están hacinadas. Claro. Por otro lado se um, aumenta, ¿cierto?, el índice de violencia intrafamiliar,
1: Correcto. de abusos.
0: Entonces, imagínate ese, ese niño y niña que ya tenía un abuso o un bullying, por ejemplo, en su establecimiento educacional y que lo vive en casa. Entonces, ahí, ¿cómo nosotros podríamos detectar también esta, y, o, o intervenir, ustedes como profesionales, como psicólogos, ante una violencia intrafamiliar que es prácticamente normalizada en el hogar, y que ahora, en la cuarentena, el niño no tiene dónde escapar. Quizás lo hacía a través del colegio, eh, de comunicarlo. ¿Qué pasa con esos cuadros, que sea?
1: Mira, generalmente pasa eh, cuando ellos están en situaciones que están muy, muy privados, muy coartados, ¿cierto?, están viviendo un clima de mucho estrés, evidentemente siempre hay una vía escapatoria en ello, ya sea conductual, ¿cierto? Puede que a lo mejor empiezan a sentir desinterés por alimentarse, eh, empiece a bajar la motivación por hacer las actividades que comentábamos antes, eh, de conectarse eh, en el tema a lo mejor de sus estudios, tampoco ya tengan interés. Entonces, cuando un papá está observando esos cambios Generalmente va a tender a preocuparse, pero cuando un papá o una familia está viviendo, ¿cierto? Eh, lo que tú mencionabas, eh, situaciones abusivas, ¿cierto? O situaciones de violencia, eh, es difícil cómo nosotros podemos ahí pesquisar a este pequeño si antes no nos había dado señales. No obstante, eh, entiendo que los profesores están también muy conectados hoy en día con los padres apoderados y con los niños. Entonces, generalmente también hay profesionales, eh, psicólogos de, de educación que llaman una vez al mes o por semana, dependiendo la, la, la capacidad de ellos, para saber cómo está esta familia. Entonces, también ahí se puede abrir un espacio, ¿ya? Eh, lo que sí podemos resaltar que hoy en día... A lo que yo te mencionaba anteriormente, lo mediático no funciona. Las vías de la comunicación también son una buena vía hoy día para poder eh, hacer un llamado, contactarnos, no estamos tan lejanos como antes. Si bien a lo mejor esta familia puede estar en su, en su domicilio, ¿cierto? en su hogar, pero siempre hay un otro que puede escuchar. Entonces, generalmente así también se generan las denuncias. La y en la, en, lo, en la medida que nosotros podamos hacerlo la, la, la hay
0: que hacerlo claro ahora ahora eh, algo importante que dijiste una palabra clave que también esto están está los educadores los profesores cierto la profesora jefe que sí. está teniendo un contacto directo con el estudiante y con el niño niña en este caso adolescente pero oh, eh, también es un trabajo colectivo integrativo también por supuesto por supuesto mira de hecho eh,
1: Pasa, pasa lo que yo te mencionaba, bueno, en nuestra localidad, ¿cierto?, hay también en las partes más eh, rurales, eh, se dificulta mucho más la llegada de esta información, ¿ya? Eh, pero siempre se busca una vía, cómo poder eh, canalizar y hacer saber, ¿cierto?, que hay una necesidad latente ante una familia. Eh, bueno, y desde el otro lado de lo que tú mencionas, ¿cierto?, también pasa si habían ya familias que estaban viviendo situaciones de abuso o, o de violencia y, y estaban, por ejemplo, eh, atendiéndose por dichas causas, eh, igual se les estaba dando toda la, la asistencia pertinente y la contención en esta, en esta crisis, eh, si bien se les hace seguimiento. Entonces también eso es una... Esa eh, es una buena opción que existe, ¿cierto?, dentro de las posibilidades que podemos y tenemos para llegar a las familias. Y en los casos que amerite, también eh, puede ir a visitar un, un trabajador social a las casas para informar y hacer
0: las denuncias respectivas de lo que está sucediendo. Bien. 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 Ahora, en, en el otro plano que ya me gustaría, porque ya estábamos hablando como algo más social, ¿cierto? Antes sí. bueno, hablamos, detallamos sobre la violencia intrafamiliar. Uh -huh. eh, si ¿sí bien, ¿crees tú que las terapias online hoy están ayudando también a, a los niños y niñas que algunos tienen, eh, son hiperactivos? O, o también los, los niños que son autistas, por ejemplo, etc. Entonces antes iban al, a su terapeuta cada 15 días, una vez a la semana, y ahora hay terapias online. Eh, hace poco Pilar Sordo, ella misma reconoció que no creía en las terapias online, que siempre como que las, las, las dejaba al lado. Sin embargo, hoy se arrepiente y dice que realmente las terapias sí sirven. ¿Cuál es tu visión en relación a eso?
1: Mira, de acuerdo a la situación que estamos viviendo hoy en día, yo siento que sí es una forma de poder llegar a este usuario o al paciente que está necesitando, ¿cierto?, una orientación, una guía, una pauta eh, para poder trabajar ya sea a nivel personal, familiar o con sus hijos. Ya, no obstante, no es lo mismo estar en un box, ¿cierto?, en consulta con un niño, como con las características que tú mencionabas, o con otras características, ¿cierto?, ah, hay que estar online, porque yo no puedo... No puedo hacer una observación totalmente integral a como a lo mejor le van a decir, estate tranquilo, siéntate, no hables, me entiendes no sabemos qué pasa detrás de esta pantalla, no sabemos si este niño también tiene el requerimiento y tiene el espacio para poderse contactar a través de la pantalla, que son factores que sí influyen, no sabemos, si el papá o la mamá es cierto también está tan dispuesto a ser observado a través de una pantalla que son condicionantes distintas no así como sucede cierto eh, en una sesión que tú puedes observar muchas cosas desde que entra hasta que se va
0: sí importante eso porque las terapias online tengo entendido cuando son menores de edad tiene que haber debe estar presente un... sí. O sea, no es normal que un psicólogo le diga, le diga no, a tu hijo de siete años, no, yo con él voy a interactuar, etcétera, no, eso no podría pasar.
1: Por supuesto que, es más, por eso te digo, es más complicado, porque de hecho lo que tú mencionas, estoy, estoy con un menor, ¿cierto? Necesitamos el consen consentimiento y aparte necesitamos también al adulto para que nos pueda ayudar, ¿cierto? A este pequeño que también... Eh, nos dé algunas pautas de que yo cómo puedo visualizar lo que este papá, ¿cierto?, necesita que le ayudemos. Eh, y además que detrás de la pantalla, eh, es mi visión, eh, no se generan los vínculos que uno necesita y que puede generar cuando uno está físicamente eh, en, en sesión. Pero y, como yo te y, mencioné, sirve en esta ocasión.
0: Ya, ahora... Eh pasando este, eh, por, por la misma conversación eh, dándole curso ¿Sí? ¿cómo tú pones los límites con los niños y niñas? por ejemplo cuando uno tiene um, hijo no ocupe tanto el internet está bien que juegue estás en tu minuto de ocio ¿cierto? de tu recreo pero ¿cómo quitarle el celular o el computador si también está...? alguien que esté en la casa, pero eso no quiere decir que estén todo el día conectados a, a los equipos tecnológicos. Muchas veces para los papás es más fácil porque es como una especie de como de, 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 de tete, que antes le ponían las guaguas, ¿cierto? Para que se queden callados y ahora les pasan el celular. Entonces, ¿cómo, cómo tú equilibras eso? ¿Cuáles son los límites? Mira, Gerín, lo que pasa es que aquí hay dos cosas que primero tenemos que separar.
1: Si yo quiero colocar límites, ¿cierto? No puedo esperar que esta situación a mí me haga colocar límites. Si tengo un adolescente de 16 años y pasa que yo estuve, eh, bueno, por diferentes eh, situaciones, trabajaba fuera de casa, ¿cierto? Llegaba una jornada tarde donde yo no tenía lo mejor mucho control de lo que estaba pasando en casa cuando ellos estaban solos. Entonces, difícilmente ahora voy a poder colocar límites, ¿ya? Las pautas, las reglas, las normas y los límites debemos seguirlos incorporando constantemente en la niñez, dentro de su formación. Porque cuando llega una edad, ya son, tú le estás entregando muchos accesorios, le estás... Eh, entregando como eh, mucha beneficiencia a todo, aún sí, ¿cierto? Muchas veces por esta carencia de no estar, ¿cierto? Constantemente en el tiempo con ellos. Entonces, ahora ha pasado mucho lo que tú eh, señalas, que muchos papás tienen esta, eh, como esta queja, este manejo eh, de cómo lo hago, cómo lo enfrento, no sé... Cómo lo desconecto Y esos son constantemente la, Los motivos que nos llegan a consultar eh, Entonces Nosotros tenemos que partir desde atrás No podemos exigirle A, a un Lolo de la, de la edad 16, 17 años, a esta edad yo no le vaya a decir, deje el celular Contrólese cuando lo ha tenido Durante 8 años seguramente ¿Cierto? No así, cuando estamos hablando a lo mejor de un pequeño de 4 o 5 años que llamaréis con celular, a él sí tenemos que enseñarle que hay horarios, ¿Cierto? Y también hacerle una conciencia colectiva. ¿Por qué yo te estoy diciendo que no debemos usar el celular todo el día? ¿Por qué te estoy diciendo que debemos generar otras cosas? ¿Por qué debemos jugar? ¿Por qué debemos hacer las tareas? No es tan solo porque pásamelo y punto. Entonces, a lo que claro. tú señalas, cómo podemos mejorar, yo diría mejorar, más que, más que eh, en este momento a lo mejor crear pautas y rutinas, muy determinantes, ¿cierto? Eh, generar espacios con ellos. Yo creo que algo bueno que tuvo la pandemia fue eso, que muchos papás, el hijo no tenían este espacio de conversación, un espacio donde tú pudieses compartir a lo mejor una rica taza de leche, un, un tecito, un desayuno y un almuerzo, cosas muy sencillas a lo mejor, pero muy importantes dentro de su desarrollo social y afectivo. Darles el espacio. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué tú crees que pasa esto? ¿Cierto? Opiniones. Dejarle al hijo... Que, que hable y que, que diga lo que él piensa, sin coartarlo, si está bien o está mal. Interiorizarse en el mundo de ellos también, saber qué pasa con ellos, ¿cierto? Porque eh, muchos eh, padres están muy alejados de sus hijos. Entonces, es ahora donde se les ha generado un poco de interferencia en cómo yo me acerco si nunca antes lo había hecho daban cosas por muy eh, como muy obvias, ¿cierto? De que no, si sí, déjalo, si sí está bien que esté todo el día encerrado en su mesa, si él es así, que a lo mejor estaba pasando otra cosa con él. Y ahora este papá está más preocupado porque se ha dado cuenta que mucha, que le extraña que a lo mejor de las 10 horas que pasa en casa, ¿cierto? Solamente baja a comer. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que siempre constantemente ir reforzando, ir observando y más. Si yo también quiero eh, lo que tú mencionas eh, en esta situación incorporar reglas pautas, hacerlo a través de la disciplina positiva, ya. Corregir al hijo no significa que tenga que ser con un con un castigo físico ni con un castigo emocional, no. Tenemos múltiples herramientas para poder acercarnos a nuestro hijo y decidir por qué no está bien lo que se ha hecho. Entonces, y eso también va a ir de acuerdo a las edades. Y también los papás tenemos que ser más flexibles, no podemos ser tan rígidos a lo que yo diga y a lo que yo piense es lo correcto. Entonces, bien. por eso te digo, esto es un transcurso y esto es progresivo. Esto eh, no, no es que comienza ahora y termina a los 18. No, esto es constantemente el desarrollo de los niños. Y esa es la formación en, en la cual ellos también, cuando ya llegan a una edad, donde su pensamiento es mucho más abstracto, ¿cierto? Eh, tienen esta capacidad de poder decir, sí, papá, está bien, no, no lo creo, no me parece, me gusta, me agrada, yo, ok. ¿Me entiendes? Porque ya se van proyectando hacia la madurez. Entonces, por eso te digo, es un complemento de, de herramientas que tú le vas entregando en el transcurso de su desarrollo vital a
0: los hijos,
1: considerando además, que cada
0: ciclo es distinto. Sí, eso es importante porque, porque eh, muchos padres ya estamos cerrando, ¿ah? pero muchos padres dicen, no, es que tu hermana a esa edad no era así. Tú tienes que o sea, ser igual a tu hermana porque lo hiciste y no sí. era así. No estaba pegado al computador. O, uh -huh. uno, comparación dos, otro, no, es que él es normal que esté todo el día en su dormitorio, juega almuerza, con suerte va a su casa o sea, a su casa, a la cocina a buscar un vaso de agua, sí. entonces también los padres critican y se quejan a eso, pero ellos no estaban en casa y muchos eh, eh, estaban criados por nana o estaban solos y al final generan sus propios hábitos y ahora vienen como a poner reglas, padres y madres, ambos eh, también pasa eh, que yo te voy a invitar para, para, para las próximas semanas a otro espacio donde hablemos de las parejas, cómo funcionan, como los roles de cada pareja, porque la madre quizás hacía toda la casa, o el padre tal vez hacía todo, y ahora que, que tienen que trabajar, que tienen que cumplir roles, etcétera, y mal cuidado de los niños también es otro tema. Entonces, igual como para ir cerrando, ¿crees que esto es una gran oportunidad de, de estar más con la familia, de ver lo que le está pasando al otro, a tu pareja, a tu hijo, hija, en los roles que, que se cumplen también en un, en un núcleo familiar, la convivencia? ¿Crees que es una oportunidad también para poder generar cambios? Absolutamente, absolutamente eh, concuerdo que es una oportunidad,
1: no sé por qué sucedió esto ahora, este 2020, fue, fue un año eh, muy atípico, pero yo rescato lo positivo, porque uno tiene que generar eh, y pensar cosas positivas para tener consecuencias positivas. No, es muy importante que dentro de toda esta situación que estemos viviendo, generemos nuestros vínculos con nuestros hijos, ¿ya? Porque al generar los vínculos, ¿cierto? Nosotros vamos, eh, vamos generando esta cercanía y vamos formando también adultos estables y seguros. Ya, Entonces, nunca es tarde. Eh, ojo, y algo que yo quiero resaltar y que creo que más que lo que uno pueda manejar en los ámbitos profesionales, creo que en la base de todo está el afecto, el cariño y el amor. Porque eh, no saco nada de tener hijos... Perfecto y bien portado, ¿cierto? Si no le tengo a la base la condición principal para mí, eh, el afecto. Yo puedo solicitarle muchas cosas a mis hijos, pero es el cómo yo lo haga y no es por qué lo deben hacer. O sea, hay una diferencia ahí, ¿cierto? Y, y así mismo voy a tener una recepción distinta también de ellos. Así que yo, Pirine, encantada de haber participado contigo, eh, espero que haya sido un agrado para ti haber conversado, y también haya podido esclarecer un poco más, ¿cierto?, las situaciones familiares en pandemia, y también ver el lado positivo, que no es todo, no es tan malo, no es tan crítico. Eh, fue, fue el momento, fue la situación, para estar juntos, estar reunidos, para hacer cosas distintas, eh, para para congregarse de una manera distinta, ¿cierto? Así que
0: te agradezco a ti también, éxito en todo, y cuando quieras nos estamos viendo. Perfecto, bueno, aquí recién estábamos hablando con Kesia Méndez, psicóloga clínica, y además que se ha especializado en todo lo que es la las terapias y las atenciones en servicios públicos. Eh, bueno, agradecerle a, a, agradecer a ti, sea por supuesto, ya nos vamos despidiendo por este espacio y dejándonos este mensaje que también tiene que ver con el afecto con el amor, con la forma como podemos ir teniendo estos vínculos con nuestros seres queridos y con nuestros hijos e hijas. Así que maravilloso. Bueno, a todos ustedes eh, les quiero agradecer porque sigan, porque ya seguimos con más invitados y ya pronto vamos a hablar sobre un tema importante que también tiene que ver con las pymes y también con la espiritualidad. Así que ya continuamos acá en Radio Hoy y nos vamos a una pausa musical. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio acá en la radio hoy porque recién estábamos con una pausa musical y ahora los quiero invitar porque vamos a hablar sobre nuestros emprendedores, nuestras pymes, cómo se han reinventado. Y para eso tengo aquí presente a Jesús Castillo, gerente de IPAN, que es un emprendedor serial y que además él ha participado en varios proyectos. AIPAN nació por la necesidad de aumentar las ventas de las panaderías que han tenido que reinventarse, ¿cierto?, tras esta crisis que estamos viviendo y la contingencia. Es por eso que hoy día eh, Jesús nos va a decir en qué consiste AIPAN, por qué se llama así, y cómo también han logrado poder subsistir y generar redes de apoyo. Bienvenido Jesús a la radio hoy.
2: Muchas, muchas gracias, Inés. Eh, bueno, como tú bien decías, muchas gracias por la introducción. Nosotros empezamos este proyecto eh, por la necesidad de la transformación digital de las panaderías y pastelerías en Chile, ¿ya? Eh, hace años que la, han innovado muy poco, digamos, eh, dentro del gremio de las panaderías y pastelerías porque las personas van a comprar el pana hasta el local, ¿ya? Entonces no han necesitado realmente innovar, pero ya por la contingencia desde octubre que se ha venido pensando en un plan desde el gremio, ¿ya? Eh, entonces nosotros, bueno, yo antes, como tú bien decías, yo he tenido ya varias startups, y una de las startups que tuve se llamaba Panacea, ¿ya? Eh, fue una aplicación que era un marketplace de panadería y pastelería, tal cual lo que es IPAN hoy día, ¿ya? Eh, en ese, digamos, esa startup no prosperó, digamos, por financiamiento, falta de apoyo, acá igual digamos que en Chile están pañales, y más en ese tiempo, porque fue hace varios años, digamos cuatro años atrás, que eh, no prosperó esa aplicación, pero estuvo tuvo 400 bakers eh, en dos meses y 10.000 compradores, ¿ya? Eh, y bueno, en ese tiempo yo conocía a muchos panaderos, obviamente, ¿ya? Entonces, eh, durante eh, la contingencia, yo estaba en contacto con esas panaderías y una de esas panaderías necesitaba... Un e-commerce. Entonces yo le ayudé en su transformación digital, fue una primera. Y luego eh, logramos sacar eh, su, su e-commerce, ¿ya? Y funcionó bien. Lo empezamos en abril, justo cuando empezó esto de la cuarentena, ¿ya? En Santiago. Lo veníamos trabajando desde octubre así del año pasado, ¿ya? No fue algo así tan rápido. Eh, porque había, hay resistencia a la transformación digital. O sea, esto nos está empujando a transformarnos. ¿Ya? Y a las personas les está gustando porque claramente, o sea, imagínate, esta misma entrevista, no, nos ahorramos ir hasta un lugar, ¿cierto? Y podemos eh, hasta registrar esto en un video. En verdad, las la herramientas están y se están aprovechando, ¿ya? Es eh, súper bueno, eso. Esa es la parte positiva, digamos, de todo, de todo esta, o este horror que estamos viviendo, ¿cierto? Eh, Ahora,
0: Jesús, eso es lo que, retomar un poquito, es lo que tú dices, bueno, si bien hay pan surge de esta necesidad, pero ustedes históricamente han para llegar donde están han trabajado distintas formas, dinámicas, pero no han perdido la esencia o el valor que tiene también con la industria, ¿cierto? de panadería, pastelería, etcétera.
2: Exacto. O sea, la idea es mantener esa tradición. Obviamente siempre innovar es bueno, ¿cierto? Eh, y a apoyar en digamos disminuir costos ahorrar y aumentar beneficios eso es el principio ya nosotros yo soy eh, que muy en contacto con el gremio de la panadería con Indupan ya entonces logramos hacer este acuerdo como Indupan junto hicimos una alianza con Justo estamos en proceso de otras alianzas ya esta es la primera alianza que sacamos es precisamente para el e-commerce ya Justo es una empresa que compite con Uber Eats pedidos ya es una empresa chilena que lo hace muy bien, compite a través de tener las comisiones más justas del mercado y en tecnología no tienen nada que envidiarle a estas competencias, ¿por qué? Porque pucha, son una empresa más joven y lo hicieron con tecnología muy buena de punta y sacaron lo, los excesos y dejaron lo necesario, o sea, la experiencia de usuario es buenísima, ¿ya? Entonces... ¿Qué obtienen las panaderías con nosotros? Obtienen una tienda online, su propio sitio web con carrito que compra, todos los métodos de pago, más un administrador del sitio web y el punto de venta, que son, digamos, ahí ya tenemos tres softwares, ¿ya? Además, la aplicación del repartidor, un cuarto software, y la aplicación de Justo, que es la aplicación multitienda donde también pueden ofrecer sus productos las panaderías, ¿ya? Y, obviamente, cada panadería, eh, su expertise es... Hacer estos productos deliciosos, ¿cierto? Con las masas y su expertise no está en la, en la tecnología del software. Entonces, eh, oh. cada vez que se suma una panadería, la panadería eh, obtiene todo un equipo que lo apoya en soporte 24-7 en las ventas de su tienda online, ¿ya? Entonces, básicamente, la, la aplica, por lo general cuesta 400 mil pesos desarrollar esta tienda online, ¿ya? Y bajo la alianza entre Idupan y Justo que permitió la, el nacimiento de IPAN, que IPAN eh, no es tal cual con, como, como se está diciendo, sino que es IPAN, porque viene de iPhone, de ahí viene la idea, ¿ya? O sea, ja, José Carreño, hace años que es el presidente de Indupan, eh, me mostró esa marca, de hecho cuando yo estaba en Panacea lo conocí y dije, dije y eso lo tenía en una sticker en el celular, y dije, oye, qué buena esa marca, me dijo, sí, en verdad todavía no la estoy usando, y yo dije, esa marca es mejor que Panacea para lo que estamos haciendo, y curiosamente hoy claro. día estamos haciéndolo, <risa> ¿ya? Eh, claro, bajo la, de otra forma, porque no es un desarrollo propio, es con, es con Justo, y en verdad es súper bueno, porque Justo tiene eh, ya mucha experiencia, eh, ahora tienen financiamiento, tienen mucho equipo, eh, entonces las panaderías pueden contar con todo ese apoyo, y, eh, y estar tranquilos, o sea, que el sitio no se les va a caer, el, la plataforma de pago tampoco, o sea, todos esos esas gestiones, esos, ese tipo de trabajo, no, los, no se tienen que preocupar de eso, ¿ya? Y el único claro. costo, bueno, ese, el, el costo del desarrollo de la tienda online, ellos pueden obtener un 100% de descuento eh, bajo esta alianza, ¿ya? Entonces, pueden desarrollar, lo único que necesitan ellos es su dominio, su .cl o su .com, y tienen que esperar... 15 días hábiles, ¿ya?, para el desarrollo del sitio. Eso es, antes eran 5 días hábiles, pero por la contingencia están llegando 100 tiendas diarias a justo. Pasaron de 10 a 100, es mucho. Eh, y, y eso, en resumidas cuentas, o sea, hay 16.000 repartidores en Santiago, hay repartidores en Antofagasta, en Concepción y en Viña, ¿ya? Y en, también, digamos, en lo, está abierto a todo Chile, la idea es que, cualquier panadería o pastelería de Chile eh, pueda obtener este beneficio, ¿ya? Eh, se, se van a ir haciendo flotas de reparto de justo eh, con el tiempo en las otras ciudades, ¿ya? Pero igual eh, la, las tiendas que están, por ejemplo, en Copiapó, pues están haciendo su propio delivery, en Temuco también, ¿ya? Y ese delivery también lo cobran por la, por la página, ¿ya? Nosotros, como iPan, igual vamos a tener nuestra aplicación. Hoy en día tenemos solo nuestro sitio web, ¿ya? Que estamos trabajando en él también. Eh, eso ya es trabajo interno. Eh, para facilitar mejor, el, digamos, la experiencia de poder encontrar panadería. Estamos ahí viendo una, una mejor experiencia de usuario porque ahora, hoy en día, tenemos solamente los logotipos y tenemos el link hacia la tienda de la panadería, ¿ya? Pero eh, vamos a agregar un, un, un mapa. Entonces, según tu ubicación, te va a mostrar las panaderías más cercanas y ahí va a ser más fácil la experiencia. Y ahí entra a la tienda. Wow. En eso es como
0: un, 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 un maps panadería.
2: Exacto. Pero para el que. bien!
0: Atención.
2: Sí, no, eso va a quedar para. Ahora,
0: sí, ahora mira, por ejemplo, Jesús, igual. El hecho de, de que nosotros tengamos una panadería cerca en nuestro barrio, en nuestro condominio, igual habla también de, de nuestros ancestros, de cómo cuando uno iba a comprar el pan, ¿cierto? Para el almuerzo, o para ir a tomar once, que eso es muy habitual en el sur, ¿cierto? Cuando uno va, y generalmente porque también tiene que ver con la unión familiar. Entonces son, son costumbres que tienen que ver de nuestros Chile, de nuestras tradiciones chilenas.
2: Así es, o sea... ¿Cómo ¿Cómo? Que acá tomamos 11 en Chile.
0: Claro, tomamos 11 en Chile, sí. Entonces, ¿cómo crees tú que igual eh, se puede llegar a esos emprendedores que están en, en, en los pueblos, en, en, en lugares donde no, no ocupan tanta tecnología, o ellos mismos en sí, o, o tienen un rechazo ante la tecnología porque creen que les van a, no sé, les van a, barra, eh, van a generar más competencia, etcétera? Entonces ahí cómo ustedes encantan o, o capacitan también al emprendedor de ese negocio que no les va no es la tecnología no es algo negativo al contrario es una visualización positiva.
2: Exacto o sea mira la, primero la herramienta que estamos ofreciendo es muy fácil de usar o sea si la persona ya usa Facebook Instagram es casi como subir un post subir un producto ya.
3: Y suponte yeah.
2: como aceptar un mensaje en WhatsApp, aceptar un, un pedido. Ya no es algo complejo de usar. Eh, y en todo caso, si sí tienen soporte, tienen inducción de parte de nosotros, tanto de iPan como justo, ya apoyo eh, constante. Y durante, digamos, cuando ya está activa la tienda. Ellos van a contar con un equipo de soporte de la tienda online, de justo, ¿ya? que son como un equipo de ocho personas, en un WhatsApp, para ir resolviendo los problemas del día a día, porque puede haber un problema con Ay. el delivery, o sea, hay distintos problemas, muchos casos de uso, claro. así es, ¿ya? Y esos casos de uso están resueltos, ¿ya? Nosotros probamos en abril primero, no hubiésemos salido a ofrecer esto si es que no funcionara bien, ¿ya? Eh, funcionó muy bien con la primera panadería, Hoy en día ellos reciben 120 pedidos diarios por, solamente por la tienda, ¿ya? Eh, reparten a todos. ¿Por la
0: tienda online?
2: La tienda online, solo por la tienda online. Yeah. O sea, yeah. oh, wow. es súper bueno, o sea, de repente llegan en la mañana okay. y ya, ya vendieron toda la producción del día. Ellos ya wow. eh, están pensando en, en producir más y todo, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la base? O sea, uno tiene la, la tienda online, tiene los métodos de pago, tiene el admin, tiene los repartidores, pero hay algo que es clave, la estrategia de marketing digital. Y eso también viene incluido, o sea, viene el apoyo, porque obviamente el panadero probablemente no sabe usar el Business Manager, el Facebook Pixel, no sabe medir, eh, eh, digamos, el, el ROAS, el retorno de la inversión en ads, ¿cierto? Y en eso también va, va con, cuenta con apoyo de un equipo y viene incluido, ¿ya? Obviamente la inversión de la publicidad para que lleguen a su sitio viene por parte de la panadería, pero está siendo bien administrado y va a tener una buena conversión, que debería ser por cada peso invertido. Cada un peso invertido debería tener un retorno entre 20 a 30 pesos, ¿ya? Eso es como lo, lo que esperamos que tengan en retorno. Y eso es súper bueno, en verdad, muy buen número. ¿Ya? O eh, sea, para,
0: sobre todo ahora que estamos en la crisis, igual la gente... Y yo creo que el, lo que más eh, consume es pan, porque estamos hablando igual de familia.
2: De hecho, mira, ahí apuntaste a un punto súper curioso, porque yo recuerdo, o sea, muchas personas me decían, pero ¿quién va a pagar por un delivery de pan? <risa> claro. O sea, y quién no, ¿quién no come pan? O sea, de, de esas millones de personas que están consumiendo pan, debe haber un margen que necesite delivery de pan. Es obvio. Y eso,
1: sí,
2: sí. ¿cierto? y eso se ve ahora en la práctica. O sea, mucha gente pidiendo delivery de pan. Sí, obviamente hay ¿Sí? distintas formas de comprar. Hay personas que dicen, ya, yo quiero siempre el pan fresco y tiene la posibilidad, ¿cierto? De comprar el pan ¿Sí? día a día con delivery. Otros, y que creo que es la mayoría, por lo menos yo así lo hago, yo compro el pan de toda la semana en un delivery ¿Sí? y lo guardo en el refrigerador. Entonces eh, me sale mucho más a cuenta, en muchos aspectos. o sea no tengo que preocuparme, <risa> solamente me preocupo un día de pedir el pan, que o sea, no tengo que salir a comprar el pan. Y, claro. y bueno, muchas panaderías eh, tienen más productos, eso también, o sea, eh, va a poder comprar queso, jamones, o sea, todo lo que venga con el pan, bebidas, jugos, ¿cierto? Eh, también se puede comprar. De hecho, eh, se han sumado ya varios mini markets. Hoy en día, en verdad, tenemos solamente tres tiendas trabajando online, operativas, en producción. Ya empezamos este, el, este mes, digamos el mes pasado. <risa> ya empezamos, ya un mes. Ya recibimos ya 180 solicitudes durante ese primer mes. Ya de panadería en todo Chile. Eh, bueno, dentro de todas esas panaderías, estamos haciendo lo humanamente posible. Somos en el onboarding, somos un equipo de tres personas que estamos recibiendo y haciendo la inducción a cada panadería. Entonces, toma tiempo por lo menos desde el lado de iPad, después se lo pasamos al equipo de Justo, cuando ya está eh, firmado el contrato, ¿cierto? Y eh, se empieza a montar la tienda, o sea, se recibe todo el contenido de, 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 la, de la panadería aérea y se empieza a generar el sitio web, ¿ya? Que se demora 15 días de aire. Entonces, digamos, en este momento tenemos 8 páginas en modo prueba, ¿ya? Que están a punto de salir. Y tenemos, eh, hemos recibido... 25 o sea, ocho
0: páginas serían ocho emprendedores, ocho panaderías.
2: Ocho panaderías que ya están en el modo prueba, estamos a punto de subir esas páginas más, esas esa otras páginas, y hay tres operativas, ocho que vamos a subir, debería ser esta semana, están en el modo prueba, que es como cuando están aprendiendo a usarlo y corrigiendo los últimos detalles de los productos, antes de, de lanzar el producto a, a todos los consumidores. Y, Esperamos, en verdad, para este año, tener entre 150 o 200 panaderías activas con su e-commerce. Eso es lo que, eh, cuando empezamos... ¿En todo Chile? Meta, en Chile.
0: ¿Y, y ahora están principalmente trabajando con panaderías de Santiago. ¿Esto también se va a extender a regiones?
2: Sí, también se va, se va a extender a regiones. De hecho, ya hemos recibido varias de regiones también. O sea, oh. es, eh, de verdad, nosotros, ¿cómo estamos captando, dando la información? Eh, hemos tenido prensa, hemos tenido entrevistas y también hemos podido hacer eh, un poco de ads en Facebook y de esa forma estamos captando entre 5 y 10 panaderías al día, ¿ya? Que llegan, obviamente las panaderías que pueden obtener el beneficio son las que están con todo en regla, con el Seremi, que pueden producir pan. Hay otras que son comercializadoras y también están en regla, o sea, es distinto. O sea. Está también los comercializadores pueden obtener este beneficio, ¿ya? Eso es.
0: Ahora Jesús, sí, es muy importante eso también porque Santiago no es Chile eh, y hay que descentralizar también, y la tecnología hoy en día es transversal, o sea, llega a todas partes en cualquier minuto, y hay muchas personas que también, el, a mí me ha pasado que lo he visto a través de reportajes que me ha tocado hacer, en donde eh, muchas veces estos son negocios familiares, entonces son vienen del abuelito, del papá, y ahora se lo eh, traspasan al hijo, ¿cierto? Eh, sí. Y ellos generan este negocio como más tecnológico. Entonces así no se siente, porque mucha panadería y muchos negocios también cerraron en algún momento por miedo a esta transformación digital. Ya así como pasó en las editoriales, en las revistas, en medios de comunicación, etcétera. Entonces, ahí yo te quiero invitar a que nos puedas dar una reflexión también, a que en el sentido de que las tecnologías no son barreras, que si tú tienes un buen uso, tu negocio perfectamente podría ser tan exitoso como si no estuviera en, eh, con una vitalidad online.
2: No, entendí la última parte. Podría ser tan que, exitoso... Eh,
0: Sí, claro, que, que exacto, que eh, un negocio puede ser tan exitoso, así como también eh, eh, físicamente, geográficamente que esté ubicado, sino Ajá, que además sí. puede ser, claro, en, en dándole vida online, virtual, a través de las nuevas tecnologías, páginas web, redes sociales, también puede generar ventas, así como tú lo has recién eh, mencionado, que está, han aumentado las ventas.
2: Sí, digamos, es que ahora, obviamente por la contingencia, las personas están comprando mucho más online, ya, para evitar salir. En verdad es una muy buena herramienta para generar confinamiento y poder obtener, digamos, los productos que se necesitan, ya. Entonces, la, las empresas deberían, todas en general, generar su transformación digital. Es el momento, de hecho fue el momento antes, o sea, las, las empresas que lo hicieron antes, hoy día ya... Estuvieron preparadas, ¿ya? Ya estaban preparadas para este momento, yeah.
1: Entonces,
2: ahora las que se están metiendo ahora tienen un proceso de aprendizaje. Pero obviamente claro. eso no quiere decir que eso no los deja atrás, o sea, uno aprende y las ventas van a ir aumentando y va a poder vender otro producto después. Eso es una parte, o sea, del desarrollo. Y la idea obviamente hay muchas personas que dicen, "Ya, yo voy a contratar a mi a mi desarrollador propio. Yo voy a buscar a todo mi equipo, ¿ya? Yo encuentro que esa forma de trabajar puede ser contraproducente, ¿ya? No es que quiera tirar a partir así a todos los desarrolladores, no, no es eso, sino que se están arriesgando mucho. Por eso las personas eh, prefieren usar, digamos, para, para este negocio de, de comida, eh, tener algún partner que cobre por comisión. ¿Por qué? Porque te te va a ahorrar eh, el desarrollo ¿ya? de tu propio sitio, que puede costar una buena cantidad de dinero, ¿ya? O sea, no va a tener que sacar dinero de tu caja, ¿ya? No va a tener que gastar dinero en hosting, no va a tener que gastar dinero en soporte, no va a tener que estar reparando el, el error. O sea, va a contar con todo un equipo de profesionales y que de verdad es algo de, de alto costo. Yo eh, pienso que, bueno, cada negocio tiene su, su forma de planificarlo, ¿cierto? Pero yo por eso... Eh, eh, por eso nosotros, como iPan, hicimos esto. Yo, nosotros podríamos desarrollar el e-commerce de cada uno, de cada panadería, ¿ya? Pero no tendrían el admin, no tendrían el punto de venta tal cual está, que funciona perfecto, no tendrían la aplicación del repartidor. Ese tipo de desarrollo ya es mucho más costoso. No, no es algo eh, barato y no estoy hablando solamente del dinero, sino que también, lo más importante, el equipo humano. ¿Cómo logras tener un buen equipo humano para que haga eso? Y aparte, no te deje votado. Y aparte, que tengas plan B, C, D, E, por si le pasa algo a tu equipo. O sea, ¿Qué pasa si el código, la persona que está a cargo del código, se enferma? O sea, ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué ha votado el código? Entonces, ese tipo de cosas, es obvio que la, que la mayoría de los comerciantes que están en su día a día no lo saben. No, no tienen esa expertise. Entonces, por eso yo aconsejo. Tomar este soporte, tomar este equipo, tomar esta empresa que tiene todos esos planes y que nos va a ayudar a aumentar las ventas y aparte eh, vamos a aumentar las ventas a través de una estrategia de marketing digital bien desarrollada, que eso es lo principal. O sea, si no, estás como en una calle vacía. La idea es pasar en una calle llena de personas y ojalá entender mucho mejor tu segmento y generar mejores campañas creativas. Esa, esa es la clave. Son dos... Dos, dos áreas, digamos, el software y también la estrategia de marketing digital. ¿Ya? Perfecto. Esa es la...
0: Bien, súper. Y lo otro igual, oye, eh, yo no sé si esto es eh, mito, ¿verdad? ¿Ya? Que los chilenos son, lo que más consumimos son las marraquetas. ¿Eso es así y todavía está pasando a través de, la, de las solicitudes eh, online?
2: Mira, yo lo que he visto es que <risas> solicitan mucho croissant. Igual los croissants son más Ay. chiquititos, ¿está bien? Claro, eso es. claro. Pero yo he visto que, que solicitan mucho ese tipo de pan. Eh, ya. Eh, es un dato que a mí me, me pareció muy curioso. <risa> porque sí, día, porque
0: es no, muy especial, es muy, muy específico.
2: Muy específico, muy específico, muy raro. Eh, debe ser también porque es una porción más pequeña, entonces necesitan comprar más croissants. Por eso debe ser que, que se venden más croissants. Eh, pero sí, o sea... Por lo menos en lo que he visto online, en lo que he visto ahora. Ah, ya. ver qué es lo que pasa cuando ya tengamos una masa así de, de 100 panaderías, y ahí vamos a entender. Pero según los datos oficiales, es la marraqueta del pan que más se consume en Chile. O sea, aparte del pan más sano, también según los datos. ¿Cierto? Eso es lo que. Además,
0: mismo. sí. <risa> <risa> Además, no, eh, ayuda
2: Aparte es delicioso de la marraqueta. Además
0: delicioso, rico, <risa> sí. Y además que te da como eso de que estás en casa, como en hogar,
2: ¿me sí. entiendes? En,
0: en, con la familia, independientemente que estés con él, pero con, con, con tu padre o tus amigos o hermanos, ya la sensación es rico, es como abrigador.
2: Exacto. Es que bueno, es, Jesús, sí, sí. ¿Ah? Es, de, es propio, es chileno.
0: Es propio, es chileno, así es. Sí, bueno Jesús, yo te quiero agradecer el espacio, eh, felicitarte también por esta gran iniciativa, porque si bien tenemos que eh, reconocer que muchas veces las pymes, muchos emprendedores que son tan exitosos, se les genera una ansiedad, un, una, una inseguridad, a ver si siguen o no con el negocio. Así que, bueno... Una vez más, Gracias. invitado también para los otros espacios para poder también hablar cómo se ha ido desarrollando esta tecnología, eh, cómo ha sido también aceptada, ha sido recepcionada por los nuevos eh, emprendedores y con las personas que ya están trabajando. ¿Dónde deben ingresar, Jesús, para poder comunicarse contigo, para tener alguna inquietud, responder las dudas? Si yo tengo, por ejemplo, una panadería y vivo en Chiloé y me gustaría tener, eh, digamos, esta...
2: I. ya. Mira, nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, yeah. Instagram. Eh, se escribe IPAN, con I latina, porque es como I iPhone, I pero IPAN. Yeah. <ríe> Muy divertido, me encanta eso. <ríe> <Sí>. <ríe> ya, y es IPAN.app. Ese es en nuestro sitio web. Ya. Si están interesados en, en, en recibir apoyo a su transformación digital, como panadería y pastelería, pueden ingresar a nuestro sitio: www. Punto punto app y completan el formulario, que son tres, solamente nombre, mail y, y teléfono, y con eso nuestro equipo se va a poner en contacto con ustedes y les va a hacer el onboarding, explicando todo, respondiendo todas sus dudas, y si, y si quieren sumarse, bueno, ahí se continúa con el siguiente paso y eh, para salir a vender lo antes posible online. Eso es. Perfecto,
0: bien. Bueno, recién estábamos con Jesús Castillo, gerente de Alpan, que es un emprendedor infinito, ¿Ya? y que hoy día nos, nos contó sobre este emprendimiento que ya está activo, que está funcionando y que también eh, va a permitir a muchas familias y a emprendedores a personas que están en el rubro de la panadería y la pastelería para poder reinventarse a través de las nuevas tecnologías. Así sí. que bueno, agradecerte Jesús, nos despedimos. Nosotros ya regresamos, vamos a una pausa musical y ya regresamos con más programa este viernes aquí en la radio hoy. Chao. Inter Así que aquí les quiero presentar a Fátima Gómez, doctora holística, angiológola y además tarotista. Ella es brasileña, está hace harto tiempo acá en Chile, pero trabaja por todo el mundo de, de, intensamente. También es embajadora del libro The Secret, el famoso libro, ¿cierto?, de la ley de atracción. Así que, Fátima, bienvenida a este espacio. Gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupada y afortunadamente te tenemos presente.
3: Hola, Pierené, hermosa, mi niña linda. Una de las más... Eh, perfectas periodistas que yo conozco, una de las mejores, más seria, muy eh, preocupada de esos temas y acá estamos tratando de traer buenas energías, de tratan, tratando de comunicar a toda la gente que nos está escuchando, un beso gigante a todos y obviamente tratando de enviar una energía de mucha luz, de mucha positividad en estos tiempos tan difíciles, ¿cierto?
0: Así es. Y ahí, Fátima, bueno, gracias por las palabras lindas que me, que me dices, porque sí, nosotros nos, reencont <ríe> nos, nos, nos reencontramos. Nos reencontramos porque. <ríe> sí, porque justamente te entrevisté para Televisión Nacional y otros canales que tú también has sido partícipe bastante activa. Y, y en el mundo eres muy conocida y famosa también. Sé que cuando llegas a un país, las luces y la alfombra roja se, se desprenden de en ti. Entonces, gracias, quiero Dios, aprovechar. Gracias. Sí, quiero aprovechar este momento para decirte que, qué es lo que nos viene a enseñar en este momento el virus, en la pandemia social,
3: qué es lo que está pasando. Mira cariño, este momento nosotros estamos entrando, justamente que la gente debe prestar mucha atención, estamos entrando en un mes 7, ya que el mes de julio ingresamos recién, ¿cierto?, el mes de julio, adentro de la numerología, es un mes muy importante porque representa que debemos trabajar y estar más conectados con nuestra parte espiritual, ya con nuestra conciencia emocional, con nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque todavía nos vienen tiempos muy difíciles, infelizmente, porque... Tenemos la conciencia de que la pandemia no trae solamente el problema de las enfermedades. Ya ven también las consecuencias a nivel social, económico, emocional. Y en este periodo debemos trabajar bastante nuestra parte espiritual, nuestra conciencia de quién somos. ya Porque el tema de la pandemia... Infelizmente, todos sabemos o tenemos una conciencia global de que no es solo un tema de enfermedad, hay un tema también, infelizmente, de nuevos comandos. Hay un tema político por detrás de la pandemia y que obviamente tenemos que tomar una otra conciencia. Ya es un proceso de cambios, pero que esto tenemos que tomar. Eh, eh, decisiones, cambiar nuestras actitudes, ya, con digamos, más seriedad. ¿Qué quieren que yo calle? ¿Qué quieren que yo viva? ¿Qué tengo que hacer yo en este momento? ¿Ya? porque Porque la pandemia va a seguir por un buen tiempo y nos vienen muchos más problemas a nivel social, a nivel económico. Entonces, tenemos que tratar de ser buena gente, ya, es importante que uno sea mejor persona. Pero, ¿qué ah. representa ser mejor persona? No es solamente ser consentida o tratar muy bien a los demás. En primer lugar, ser muy buena gente, uno tiene que ser responsable consigo mismo. ¿Qué estoy vivenciando? ¿Qué me están queriendo el mundo entregar con todo esto que estoy vivenciando? ¿Hasta dónde, digamos, yo puedo ir en este sistema? ¿Hasta dónde yo tengo que parar de, digamos, de enfrentar este sistema? ¿Qué cambios tengo que hacer para poder, digamos, adaptarme y poder cambiar el proceso que estoy vivenciando? Entonces, es una etapa que nosotros tenemos que trabajar nuestra conciencia interna para pedir que nos dé visión, que nos dé sabiduría, que las actitudes que nosotros podamos tomar sea, digamos, la que va a ser responsable con uno mismo. Porque nosotros vemos informaciones, vemos, digamos, las noticias. Nosotros hacemos las cosas como corresponde dentro de lo que dice. Pero ¿cuáles las consecuencias que esto, digamos, nos va a traer? ¿Hasta dónde yo puedo ir o hasta dónde yo debo ir? ¿A dónde estará el límite de todo esto? Entonces, este es un momento de tomar una conciencia eh, espiritual, social, política y de salud, ¿cierto? Estamos como en una guerra, ya, una guerra velada, en que, obviamente, estamos siendo comandados y tenemos que, obviamente, actuar de manera sabia para que no nos perjudiquemos, tanto a nivel de salud que hay que cuidarse. Existe una pandemia y obviamente que es algo complicado y que obviamente no podemos estar ahí exteriorizando, saliendo, compartiendo, pero tenemos que ver hasta dónde nosotros podemos vivir con este tema y de qué manera vivir. Hay que tomar conciencia de que otros procesos están velados adentro de este mismo proceso. Es un tema bastante complicado. Pero que necesita el ejercicio mental de cada uno dentro de su parte espiritual para crecer, tener más confianza en sí mismo y poder obviamente salir adelante dentro de este proceso. No, no es un tema muy fácil, ¿cierto, menina?
0: Sí. Sí, Fátima, tú tienes mucha razón en invitarnos también a la conciencia en estos tiempos, que también estamos en cuarentena, también hay muchos factores internos, políticos, sociales, la economía, claro. que tú, si bien haces este pronóstico, y ahí eh, me gustaría saber qué se viene para los próximos semestres, según el pronóstico del tarot holístico que tú también haces lectura a través de Los Ángeles, eh, Julio, ¿va a ser un mes muy complicado para, para nosotros o va a ser un, un mes también de transición, de estabilidad,
3: etcétera? No, mira, yo veo que julio todavía nosotros vamos a estar bajo el comando del Arcángel Miguel, que justamente mira. lo que pide, que hagamos meditaciones, que estemos más relajados, hacer algunos mantras, eh, trabajar un poco, digamos, tu lado espiritual pero trabajar el lado espiritual de una otra manera, ¿ya? Con una otra conciencia, de no solamente se acalmar o hacer una meditación para relajarse, no, hacer algo para empoderarse. Esta es la idea del mes de julio, ¿ya? De cada uno conocer su poder interno y tratar de asumir que estamos vivenciando una pandemia y tomar esta conciencia y obviamente ver qué puedo lucrar o qué puedo hacer dentro de este periodo, con la tomada de conciencia que tengo de mi, mis capacidades y obviamente salir adelante. ¿Por qué? Porque el mes de julio todavía viene un mes bastante complicado, PNN. Infelizmente, tú sabes que soy una persona que me gusta transmitir siempre buenas noticias, ¿ya? Pero no podemos engañar a la población. Todavía vienen tiempos complicados ya, y creo que para todo este año de 2020 va a ser un proceso que la pandemia, este mes de julio, yo creo que todavía tiene la tendencia de crecer ya, de tenernos más contagiados, y después para el mes de agosto, septiembre, ya ir bajando un poco más. Y obviamente con esto poder ir mejorando el tema de trabajo, el tema de la economía, porque hay cosas que son muy prácticas. Si uno no tiene trabajo, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Pero si no podemos, cierto en este momento que estamos limitados, obviamente que tenemos que ver cómo manejar la situación, pero el mes de julio todavía viene un mes bastante difícil y bastante complicado infelizmente, por esto que pide, para que, digamos, trabajemos nuestro poder interno para que uno tome la conciencia de la fortaleza que tiene, ya, para superar esta etapa, ya la tengo que pasar, la voy a pasar y vivir lo mejor de mí, ya, voy a planificar proyectos nuevos, voy a permitirme disfrutar un poco, escuchar alguna música, hay tantas técnicas que tenemos, el ponopono, las meditaciones, trabajar los decretos, hacer todo este ejercicio. Y ahí nos vamos a sentir tanto. Cuando vemos, ya pasó el mes y estamos mucho más fortalecidos. Porque julio todavía viene complicado. Julio y agosto todavía complicado. O sea, ya en septiembre, como para la primavera, ya estaríamos un
0: poco más liberados de toda esta tensión y esta crisis que estamos bien, viviendo. Pero el 2021 sí se viene un mes que vamos a estar bastante encerraditos,
3: eh, procesando toda esta situación, como que va a ser muy gradual. Sí, el proceso va a ser gradual, porque obviamente, infelizmente, eh, el tema de la pandemia, como nadie estaba preparado, esto también generó un pánico en la sociedad. Entonces, obviamente que eh, ha sido muy brutal tanto el hecho de la enfermedad, de, de las consecuencias sociales, económicas y familiares que ha traído. Esto también queda en la mente de, de la persona que muchas veces mm. no se da cuenta que está en una situación de pánico. Entonces, esto va a ser un proceso gradual en que eh, la gente va a poder salir de este temor y obviamente también y en la recuperación de la salud y poder ir recuperando también la parte laboral y económica de cada uno. Pero todavía vamos a estar con un proceso un poco difícil. Fati,
0: me gustaría saber también, eh, bueno, tú eres doctora holística, tú sí. sanas, tú tienes sí. experiencias pero inéditas de, de, de distintos ámbitos, ha sanado sí. a, a niños, a jóvenes, a adolescentes, como una vez me contaste y diste una declaración en televisión, eh, que estaba en el límite de la muerte. Y también sí. eres doctora holística en hospitales. Sí, ¿ya? sí eh, la ¿Qué, qué significa de hospitales? eso? ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Cómo trabajas las energías? ¿Haces visitas? ¿Cómo funciona eso? Mira, el
3: tema de las sanaciones. Obviamente que a nivel espiritual trabajamos con seres de luz, ya con seres superiores. Y dentro del plan espiritual, obviamente que cada ser, así como en el plan terrenal, cada uno tiene una función, en el plan espiritual también los seres, cada uno tiene su función. Entonces nosotros trabajamos con estos seres de luz, con los ángeles, con los arcángeles, principalmente con el arcángel Rafael, que es el médico del universo, que incluso en cualquier doctrina, cualquier religión, él es conocido como el médico de la, del universo. Entonces trabajamos con varios ángeles sanadores, como cita él, Omael, varios ángeles, y obviamente que dentro del proceso de comunicación, que hay una comunicación... Mía, con estos seres de luz y nosotros vamos a visitar a la persona ya tanto en su proceso físico, lo voy a visitar físicamente como también lo vamos a visitar sea en el hospital, en la casa y obviamente hacer la sanación con estos seres de luz que canalizamos energías dentro del cuerpo físico de la persona. Y ahí tenemos varios casos. Yo tuve un caso de una persona en Antofagasta, esto tiene varios años, pero seguimos siendo grandes amigos en que él tuvo un aneurisma cerebral, quedó completamente paralizado. Y después de tres meses, los médicos, todos impresionados, porque él con el cuerpo totalmente paralizado, después incluso le fue a la televisión a dar su testigo. Eh, entregó la documentación al Mercurio, comentando de su casa, porque él volvió a caminar tres meses después, lo que uh -huh. me invitó obviamente a su casa, no me comunicó, y fue una sorpresa. Y los médicos impresionados, y él ahí hizo cuestión de ir a la televisión, juega fútbol, incluso trabaja en la área médica. Y wow. otro bebé que iba a nacer con síndrome de Down, y nació completamente sano, que también yo tuve el honor de estar en el hospital en el día de su nacimiento, entre otros varios casos. Don José, que tenía cáncer de próstata y completamente sanado. Entonces, obviamente que esto también Pierené, es un proceso en que depende también de que la persona, el paciente, él esté conectado con esta energía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enviamos energía o hacemos algún tratamiento, el paciente siempre, si él está conectado, él va a sentir. ¿Me entiendes? Entonces hay que poner cada uno de su parte. Entonces yo digo siempre, yo soy agradecida de mis pacientes que fueron sanados porque no depende solamente de mí y de los seres de luz. ¿Ya? Depende también de cada uno de poner a su parte. Y tengo historias tan lindas de sanación, lindas y, y, y muy agradecidas porque a todos, digamos, me permiten comentar porque fueron casos graves, pero obviamente que no da el tiempo para todo esto, pero es un trabajo sí. muy lindo, muy lindo. Sí. Y, pido y tú, ¿qué te... Que eh, sí. es en la noche, en el día, que pidan al arcángel Rafael, a los ángeles sanadores, que vayan a los hospitales. Eh, que visite a la gente que está enferma, que está en la casa, que está en los hospitales. Solo el hecho de uno pedir, ya eh, vamos ayudando mucho a la humanidad. Y todos pueden y deben hacer, porque es beneficioso para los demás y para nosotros. Ahora, Fátima, qué importante lo que
2: tú
0: dices, porque te han tocado casos también con covid eh, ¿Alguna situación compleja en este tiempo que tengas que intervenir? Sí,
3: incluso de, de familiar y digamos con COVID. Y gracias ahí a Los Ángeles y obviamente a la fe de la persona, al trabajo que hacemos, eh, fue algo digamos muy, muy liviano. Fue detectado con, con COVID, dos personas... Y, y gracias a Dios se recuperaron de una manera impresionante que uno hasta, hasta decía, no puede ser COVID, pero era COVID, y recuperadas. Y como yo te digo, yo trabajo desde mi, mi campo áurico, desde mi campo energético, yo pido todas las noches para todos los hospitales, para toda la gente que está enferma en la calle, en la casa, no importa dónde esté estar enviando energías, porque necesitamos sanar, ¿cierto, Pierine? Y todos nosotros sí, sí. tenemos fuerza. Y si yo sano a mi vecino, sano a mi compañero, yo estoy sanando también a mi familia, me estoy autosanando. Entonces, dentro de los cambios que tenemos que vivenciar, tenemos que también cambiar esto. Aprender que nosotros somos uno y que Debemos trabajar para ayudar a los demás porque también facilita la vida de uno, ¿cierto?
0: Sí, 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 claro, porque le estás dando la mano y, y la vida también te va a lo que estás haciendo energéticamente, eh, el camino también que tú has construido y has decidido, porque te tocó, digamos, eres, los ángeles han decidido que tú seas mediadora, eh, intermediaria, sí. ¿cierto? Para poder sanar, a las personas para poder también unir para generar un bienestar y, y esa misión tú la tomas que es una misión que me imagino no se puede rechazar sino ya te genera a ti de alguna u otra forma una un, algo complejo no, no, sí. no estás cumpliendo con eh, lo que a lo que viniste en esta vida
3: claro es un trabajo que yo te digo muy difícil ya tú sabes conocer mi currículum ya yo soy profesora de ciencias sociales, política, actué en la política en mi país durante 14 años eh, de manera mm. potencial, pero eh, desde niña que tengo el tema de la espiritualidad. Y, digamos, es una responsabilidad muy grande porque muchas veces me llegan casos muy serios y que yo digo, no sé si voy a poder ya. Principalmente con relación a, a las sanaciones, pero eh, es algo que tú tienes que hacer, no da para, digamos, salir, ¿me entiendes? Claro. Porque cuando yo digo este caso, por ejemplo, de la persona con aneurisma cerebral, que eh, él salió caminando, juega fútbol, incluso él trabaja en la área médica, ellos me pidieron para tratarlo a la una de la tarde, ya, que él estaba hospitalizado en Santiago, y yo solamente fui a aceptar tomar el caso de él ya como la una de la mañana, y me pidieron desde la una de la tarde, yo no quería tomar el caso porque es una responsabilidad muy grande, él estaba muy grave, inconsciente, pero... Eh, la fe de la familia es lo que tú vas y digamos la confianza y este poder que te dice, tómalo, lo vas a hacer, es. hágalo, hágalo, ¿me entiendes? Y sí. yo te digo, dos meses después poder, yo lo visitaba toda semana en su casa para, digamos, hacer las energías. En vivo ya hacer yo así el trabajo con él del tapping que un día podíamos hablar sobre este tema que es una mezcla de acupuntura con el duin que es una técnica fenomenal mm. entonces yo haciendo este trabajo en él y yo me acuerdo que la familia me preguntó si él en algún momento podría estar sentado en una silla de ruedas porque él no tenía condiciones y yo le dije que sí y en la otra semana, él está caminando, caminando. En el otro mes estaba jugando fútbol, después tocando su guitarra, y hasta hoy sigue vivo trabajando con una vida normal. Oh, Entonces, esta fuerza que te dice, lo vas a hacer. ¿Me entiendes? Porque la Fátima simplemente dice, no, no quiero, no quiero. Pero, la espiritualidad, este ser de luz interno que está en ti, te dice, Sí, lo va a hacer y lo va a lograr. Entonces, no da para salir de esto. Son 33 años y que a esta altura, digamos, tantas cosas que yo he visto, tantas cosas que, digamos, se han logrado, no es fácil, te digo, no es fácil trabajar con diferentes mentalidades, diferentes conocimientos, personas que muchas veces son porfiadas, ¿cierto?, entonces, digamos, hay que eh, la, trabajar con la experiencia, tener la paciencia con cada uno, porque son personalidades diferentes. Y, que uno y es delicado que también.
0: Claro, es delicado ¿Sí? porque tú trabajas con energías.
3: Claro, claro. Entonces, pero gracias a Dios, yo soy muy agradecida a mi Dios, porque sé que Él está... Como yo digo, la gente no espera que el Cristo vuelva. El Cristo está, está en ti, está en mí. Hagamos con que esto crezca. ¿Me entiendes? Y pedir que la gente tome conciencia de que su Cristo está en sí, está en uno, y que podemos y debemos vivir una vida mejor, con más calidad. Merecemos tomar esta conciencia de que no podemos callarnos, de que no nos pueden eh, cerrar las puertas, de que podemos salir adelante, ¿me sí. entiendes? Cuando sí. uno está en una batalla, sea cual sea, nosotros tenemos que ser fuertes y luchar y salir adelante. Tú eres una guerrera, tú sabes de esto. <risa> <Sí>. <risa> Fati,
0: eh, bueno, ya vamos cerrando, imagínate, se pasa tan rapidito este programa. Eh, feliz de contar contigo, pero para ir cerrando me gustaría que nos puedas dar algún consejo, alguna orientación, alguna práctica que podamos realizar desde casa, eh, qué nos dice el tarot, qué nos dice las meditaciones, hablaste también delante de los decretos, de algún mantra, eh, cuéntanos eh, qué nos aconsejas, qué nos sugieres y con qué cartas, eh, ya sea de lectura de los ángeles o, o, o holístico, ¿cierto? Eh, nos compartes para que nosotros podamos vivir este mes y este periodo que nos queda
3: enfrentar. Sí. Mira, Cariño, este mes yo recomiendo a todos trabajar bastante con el Arcángel Miguel, ¿ya? Sí. ¿Y por qué el Arcángel Miguel? Porque estamos en un mes siete, porque necesitamos de desarrollar nuestro poder interno, empoderarse, hacer las meditaciones, los decretos, el Ho oponopono, los mantras, pero siempre con la idea de empoderarse, porque o nos decaímos o nosotros salimos adelante. En este periodo, como mucha gente está con estrés, con angustia, con, con depresión, tenemos que empoderarnos. Entonces, comunicarse con el Arcángel Miguel para que te dé la fortaleza, el ánimo, la victoria. Siempre con el Salmo 85 o el Salmo 21. Otra cosa importante, nosotros estamos vivenciando una pandemia, ¿cierto? Y necesitamos que los demás se sanen, para que nosotros no nos contagiemos. Entonces, pedir al arcángel Rafael, ya leer para el arcángel Rafael, el Salmo 35, pidiendo que la humanidad se sane, que se descubra el tratamiento, que el ser humano genere la fuerza y, digamos, que él mismo pueda combatir el virus. Y pedir por la gente que está enferma, no importa si está en el hospital o en la calle, porque cuanto menos enfermos, cuanto menos contagiados, menos yo me contagio, ¿ya? Entonces pedir para uno, pero pedir además de todo para la humanidad, ¿ya? Porque dependemos de la humanidad, pedir para que sane el planeta, pedir para que sane la mente de los dirigentes, que tenga más conciencia, ¿Ya? Y el mensaje del ángel para todos en este momento es tener fe, confianza y fortaleza, ¿ya? Y el tarot pide que trabajemos con los ángeles de la armonización, de traer luz, de traer energía, ¿ya?, para que uno esté con su energía empoderada. Siempre que te venga el bajón, ya, trabaje con el ángel de, de luz, de energía. Pide que él te abrace, que él te ilumine de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. Y esto te va a dar energía. Y todos estos ejercicios son ejercicios muy rápidos y que uno puede hacer varias veces en el día. Tenemos que tomar cuidado también con movimientos de tierra, ¿ya? Y también, como hemos pasado con el tema de la lluvia. Así que hay que tomar cuidado con temblores que todavía pueden venir, ¿ya? No solamente en Chile. Y tenemos que tomar cuidado también con los movimientos de agua, ¿ya? Es un mes que está pidiendo, eh, no miedo. Está pidiendo cautela y conciencia realmente de que necesitamos tomar actitudes, ¿ya? Y las cartas acá dicen, astucia, sea habiloso Se, eh, Tener astucia no es ser maldadoso, es ser consciente de lo que puede hacer, de lo que debes hacer, cómo hacer, ¿ya?, para que te lleguen alegrías, para que tú estés fortalecido. Importante, a pesar de la distancias, del aislamiento, compartir para que tenga alegrías, para que fortalezca las amistades, ¿ya? Y mucha armonía y mucha abundancia si se trabaja de manera habilosa, creativa, con poder, con fe, creyendo en uno mismo. Y todos juntos vamos a poder superar y con mucho, mucho crecimiento tanto en la parte emocional, cuanto en la parte laboral y la parte económica. Aprender a superar las dificultades, crecer, haga meditaciones, baile, escuche música alegre, haga lo que le gusta, ¿ya? lo que te sienta bien. Hay gente que le gusta leer, hay gente, a mí me encanta pintar. Entonces... Bailar samba es bueno, que trae alegría, energía. Hay que trabajar para que uno esté bien. ¿Ya? Así es. Bueno, Fátima,
0: agradecerte. A todos ya escucharon la conciencia, hacer cosas también que nos entretienen, que nos hacen a nosotros bien, ¿cierto? Que nos nutra, como recién el pronóstico que ha hecho nuestra doctora holística, Fátima. Gómez, brasileña, que lleva más de 33 años como tarotista, como embajadora también, de todo lo que es la sanación en distintos centros médicos, hospitales, sanando gente con energías a distancia, angiológola, una disciplina muy particular y que hay que estudiar mucho para sí. poder lograrlo, ¿cierto?
3: Sí, eh, mucho, mucho. Absolutamente, Condesa también... Sí, soy condesa Exacto. de la Casa Real de, de mi hijo, eh, el ser. El, ay, perdón, la Majestad Henry, que es mi hijo, y obviamente trabajando, soy embajadora también de varias ONGs que están relacionadas con el tema del planeta, de los animales, ya trabajando para que tengamos un mundo mejor, para que vivamos mejor, ¿cierto?
2: Más Así empoderados, es. con
3: más fuerza, creyendo más en nuestra capacidad, creyendo más en la vida, a pesar de todo. Podemos ser grandes vencedores. ¿Ya? Wow, qué, ¡Qué lindas palabras, Fátima! Bueno, agradecerte
0: este espacio, tu presencia, estar aquí, tu lectura, tu energía, tu, tu amor también por nosotros, por los seres mm. que estamos habitando, eh, la fuerza interna que tú tienes, in, intensa, maravillosa, tú sabes que yo te estimo muchísimo, y quiero que también toda la audiencia lo sepa, porque todas las personas que te quieran contactar desde su situación, de lo que están viviendo, ¿a dónde deben hacerlo? ¿Un mail? ¿Un teléfono? Por favor, si nos puedes compartir, Mira, vamos a poner tus redes sociales.
3: Sí, ahí yo recomiendo a todos que visiten, bueno, todas mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, mi, y si quieren información sobre los trabajos, sobre cómo trabajo yo para las sanaciones y otros temas también personales, es solo agregar a mí WhatsApp más 56 9884 96956 más 56 Perfecto. 9884 96956 ¿ya? Perfecto, ahí Estoy lo vamos a poner en el... Y esperar que la gente tome esta conciencia, sea como tú, linda, hermosa, sonriendo siempre, a pesar de todas las cosas, siempre con esta energía de luz, ¿cierto? Así es, así es, Fátima. Bueno, nos
0: nosotros acá en la radio hoy, recién terminamos de conversar con esta gran doctora holística, Fátima Gómez, ya si pueden tener alguna consulta o duda, ya saben que se tiene que contar ahí, contactar al fono que aparece. Y, por supuesto, nos vamos a ver el próximo viernes con más invitados, con un más espacio holístico, medicina, de sanación, inquietudes que también nos han llegado a nosotros y hemos podido recepcionar desde nuestro espacio comunicacional. Así que, amigos y amigas, nos vemos pronto y muchas gracias por la sintonía aquí en Radio Hoy.
2: ¡Chao!